0: Mais três pontos para o futebol português, mais três pontos oferecidos pelo Alva a bater. É fantástico.
1: Liderança do, do campeonato numa outra perspectiva. Aqui já estava, como tu dizias, resolvido em, em janeiro e a taça UEFA ia e, e andando. E andando, vocês falavam sobre isso, começaram a falar por esta altura, falaram desde o início. Tinhas essa ambição desde o início de, de ganhar a UEFA? Ou era campeonato, foco a, a 90%, digamos assim, até esta altura da temporada?
0: Campeonato nós sabíamos que, que podíamos ser os melhores e trabalhávamos para ser os melhores. a taça UEFA nós sabíamos que, que outras equipas uh, importantes, de países importantes, estavam em, em competição. E há sempre... Uh, a situação da imprevisibilidade, de um resultado, de um dia melhor, de um dia, de um dia pior, mas nós estávamos. Eu lembro perfeitamente na altura em que o Dr Fernando Gomes uh, era o, penso, o diretor uh, da nossa SAD uh, ao nível financeiro, diretor financeiro, e eu lembro perfeitamente de lhe ter dito logo no início da competição, eu prometo-lhe assim que o senhor vai faturar até à meia-final. E tenho perfeitamente presente que quando acaba o quarto de final em, em Atenas, que eu saio do, 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 do campo e a primeira pessoa que está à, à minha espera na porta dos balneários é o Fernando Gomes, com um sorriso de orelha uh, a orelha, a dizer é, tu és um, um, um gajo de, de palavra, um, trouxeste-nos mesmo até à, até à meia-final, numa altura em que, como sabes era muito importante economicamente hoje também o é mas naquela altura era muito importante economicamente principalmente uma competição como a taça UEFA que não te dava tanto como como a Champions League era importante dar uns, uns uns saltos em frente e estava e tinha isso em, em mente conseguirmos fazer uma coisa uma coisa importante depois quando chegámos hoje quando chegamos às meias às meias finais acho que era Celtic Boavista nós e Lásio, e calhou-nos na meia-final a, a... equipa que tinha caído da Champions. A equipa que devia ganhar a competição, a equipa que foi feita para ser campeã de Itália, a equipa que foi feita para, eventualmente, até para ganhar a, a Champions, que tinha ganho a taça das taças um ano, antes um ano só, ou, ou dois, a equipa que tinha Fernando Couto, Mijai Lovic, Claudio Lopes, tinha, era, era, quiçá, a equipa mais forte de Itália, juntamente com com o Milan na altura, Zé, no, no, e lá fomos. permite-me não me
1: deixar ir tão longe para já, porque antes disso ainda temos o Panathinaikos, que é importante olharmos, e antes disso ainda, tu sentes o sabor agridoce em três dias, da primeira derrota no campeonato, na Madeira, uh, e depois do 6-1 ao Denis Lisboa, um jogo 0-0 a intervalo, 6-1 na segunda parte. No fim desse jogo, uh, tu usas a sala de imprensa, há pouco falaste do espaço-banco, o espaço, sala de imprensa é para ti muito importante, para falar sobre o castigo que tinha sido aplicado ao Pepe e ao Deco, que se tinham pegado junto à linha lateral nesse jogo, Porto perde na Madeira, o Pepe tinha levado três jogos, o Deco 2, e tu dizes três jogos ao Pepe para o Deco levar dois e não jogar na luz duas jornadas depois, em condições normais, o Futebol Clube do Porto vai ser campeão, em condições anormais, também vai ser campeão, e dás aquela célebre palmada na, na mesa.
0: A única coisa que eu quero dizer é que nós somos os melhores em condições normais somos muito melhores. E em condições normais vamos ser campeões. Em condições anormais também vamos ser campeões.
1: Tens noção que, ainda hoje, esse é um dos momentos que marca quando falamos de José Mourinho no, no futebol do Porto? Se calhar ainda mais do que aquele, vamos ser campeões de certeza para o ano.
0: Não, tenho, tenho, tenho noção, mas uma vez mais, com conv, convicção absoluta. Uh, eu acho que. Eu acho que um treinador, um presidente, eventualmente um capitão da equipa, quando tem determinado tipo de declarações, arrisca-se a fazer o ridículo se aquilo que está a prometer, entre aspas, não tem, uh, não tem possibilidades de vir, de, vir, uh, de vir a acontecer. Tu, para o fazeres, não de uma forma... Uh, teatral digamos 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 assim tu tens que estar mesmo convicto daquilo que tu estás a dizer e nós éramos muito melhores nós éramos muito melhores Era, a, a realidade é essa naqueles dois anos e eu foco naqueles dois anos porque são os dois anos em que eu em que eu em que eu treinei o futebol do Porto nós não éramos melhores do que, do que os outros éramos muito melhores e obviamente que durante o campeonato há momentos em que as coisas parecem fechadas depois ao um menos em que as coisas parecem mais uh, mais abertas e o facto de nós perdermos na madeira e termos perdido três pontos e depois passado um, um par de semanas irmos à luz e haver a possibilidade de nos reduzir em outros três pontos estamos a falar em um gap de seis pontos e era um Esse gap de três é? era um gap de seis pontos onde eventualmente os adversários podiam podiam eles próprios motivar-se com base Nessa situação hipotética, eu lembro na altura que a própria imprensa fez daquilo da nossa ida à luz o jogo do título, como se, se o Benfica ganhasse um, o título não tivesse fechado para nós estava, para nós estávamos havia convencimento total de que o título estava fechado que éramos muito melhores do que, o, do, 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 do que os outros e portanto no fundo tudo aquilo que eu, que eu fiz na sala de imprensa em dois ou três, ou três uh, momentos como aquele quando perdemos a a supertaça europeia e depois jogamos em casa com, uh, com o Sporting, alguém paga as favas. Eu, eu ia dizer que alguém paga as favas se o Sporting fosse melhor do que nós e depois não pagava favas nenhumas e eu é que ficava com, com cara de, de carneiro mal morto. Não, coisas que têm como base a verdadeira convicção e aquela equipa era uma equipa que inspirava... Inspirava convicção a todos os níveis.
1: Nesse jogo da Luz, duas semanas depois, o Deco e o Pepe acabam por ver reduzido um jogo cada um. O Deco uh, não joga em casa no jogo seguinte na Luz. Faz o golo, a assistência do, do, do manis lá está, os tais, se calhar, também brilhozinhos nos olhos, dois jogadores que, não, que tinham passado pela luz e não tinham vingado na luz. E tu agradeceste à imprensa, na altura, o facto de terem enchido o estádio, com o facto de terem chamado jogo do título, o jogo entre duas equipas que estavam separadas. É, por encher o estádio times.
0: e motivar a gente. Acho que a comunicação social está de parabéns, porque conseguiu promover um jogo entre duas equipas que tinham 10 pontos de diferença, Conseguiu promovê-lo de tal forma que se acreditou que era o jogo do título e conseguiu-se encher o estádio, que estava com um ambiente absolutamente fantástico. Se calhar se fôssemos lá numa perspectiva de campeonato acabado, provavelmente éramos nós que, que não íamos chegar. Eu, eu, eu sempre disse, e o, e, o, e o Porto é forte nisso, e o Presidente é fortíssimo nisso também, hum, a motivação, a motivação contínua. Eu, eu, eu lembro, penso que o Presidente não, não ficará chateado por eu dizer, não no meu segundo período de Porto, que estavam já numa numa nova era, digamos assim, mas no, no, no meu período de Porto como como assistente, um, em que havia o, o antigo sistema de prémios de, de de jogo e prémios por por objetivo e tudo mais, um, nós tínhamos maiores bonificações quanto maior fosse a distância do primeiro para o segundo. Ou seja, tu tinhas cinco pontos de avanço do segundo, mas se acabasses a oito, tinhas uma bonificação maior do que se acabasse a cinco, e se acabasse a 10, tinhas mais do que se acabasse a oito. Um, e este tipo de situação são situações que, que se cultivam e, e que obrigam as equipas a serem uh, cada vez melhores. E nós chegámos a uma altura em que nos desafiávamos a nós, a nós, a, a nós próprios. É, e depois, quando no ano seguinte nos aparece a Champions pela frente, e em que começamos a, a fase de grupos, jogando imediatamente com, com, com o Real Madrid, aquilo era qualquer coisa que nós queríamos, era qualquer coisa que nós estávamos à espera. Em vez de chegar o gigante e nós não querermos o gigante, nós queríamos era o gigante. A saber? Quando acabamos de ganhar a, a, taça, a taça UEFA, foi obviamente a satisfação de a ganharmos, mas para o ano jogamos na Champions Uh, e, e, e a nossa equipa foi-se sempre estimulando com desafios cada vez maiores.
1: Um dos desafios grandes que tiveste nesta temporada foi o intervalo do jogo para Foi depois de, de praticamente selarem o campeonato com esta vitória na Luz, o Benfica ficou a, a 13 pontos e então definitivamente fora. Um, tudo parecia ser perfeito até aquela derrota em casa com o e um... Há, há quem diga que só mesmo tu te, te lembrarias de ir bater nas costas do Chainho e do Sérgio Macariano, não é, que era o treinador uhum. do a e dizer,
0: não estejam ainda. Mas, Já
1: não estou a falar só do gesto para os adeptos. Mas não. uma vez mais,
0: <risos> uma vez mais é, é, é convicção baseada na análise que tu fazes à situação. Tu, por exemplo, há jogos em que tu ganhas e em que tu pensas, uau, pff, sorte, o adversário foi melhor. Eles são mais fortes do que nós. E há jogos que tu perdes e que tu dizes assim, mas como é que eu perdi este jogo? Nós somos melhores. E, e, e naquela situação, nós perdemos aquele jogo em casa com, com o Panathinaikos mas ficou-me aquela sensação, não, não, ah, somos melhores. Ah, não podemos ir fora da competição com esta equipa, nós somos melhores. O grande medo, era aquele medo xênico de que, de que, Grécia, Atenas... eu, Não vamos jogar no Olímpico de Atenas, vão-nos meter a jogar no, 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 quintal, no quintal do Panathinaikos, onde já não se jogava um jogo europeu, há uma série de anos, e puseram-nos a jogar lá exatamente para aumentar hum, a dificuldade de, 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 de competir em, em circunstâncias tão difíceis, mas a convicção de que nós éramos melhores era, era grande. E eu tinha sentido... Tinha sentido nesse jogo também que se nós centralizássemos mais o, o nosso jogo e, e criássemos mais dificuldades um, aos centrais uh, adversários, em vez de tentarmos ser mais, mais abertos e mais, e mais flexíveis e fôssemos um bocadinho mais pragmáticos e objetivos em, 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 em recuperar a bola na zona central e atacarmos com dois atacantes em vez de um... Eu, Tive sempre o feeling de que o podíamos, podíamos magoá-los mais do que aquilo que magoámos na primeira, na primeira, hum, na primeira mão. E tinha também a, a convicção de que eles eram um, um, uma equipa que só nos podia fazer algum tipo de perigo em situações de contra-ataque. É quando eu acho que decido, não sei se pela primeira, mas, mas hum, a nível da Copa UF, é a primeira vez que nós jogamos com um losango em, em meio campo. E onde nós tivemos duas horas em, em, em Atenas a jogar e eu acho que o Vítor faz uma defesa fantástica e não toca mais na bola.
1: José, no, no jogo da Grécia com o Parantirancos, como disseste, usas pela primeira vez aquilo a que se pode chamar a Tática Champions, que usaste muitas vezes no ano seguinte, o meio-campo é em Lusão com dois, com dois avançados, algo que depois deu resultado na Grécia e transpuseste para aquele que muitos adeptos do Porto consideram o melhor jogo da história internacional do futebol do Porto. O jogo com Alásio. Fica 4-1, depois do Porto entrar a perder 1-0, um mas podia ter ficado muito mais. Foi arrebatador aquele momento, talvez o melhor do Estádio das Antas.
0: Acho que. Acho, eu. Podia ter sido um. Um resultado. Um... Podia ter sido um resultado mais histórico do que aquilo que do que aquilo que foi e, e contra o, o candidato maior à, à conquista da, da competição, uma equipa cheia de qualidade, uma equipa cheia de experiência, uma equipa com o nosso Fernando Couto na altura e, e é de facto inesquecível porque é o jogo em que nós conseguimos reproduzir na perfeição, esquecendo o primeiro golo no primeiro minuto, tudo aquilo tudo aquilo que vinhas trabalhando. Um, e, é, e é muito difícil tu teres o, o jogo perfeito. Eu digo sempre que uma coisa é aquilo que tu que tu fazes no treino e depois é aquilo que tu consegues reproduzir na íntegra, um, digamos assim. E aquele jogo é a reprodução na íntegra de tudo aquilo um, que nós já vínhamos uh, trabalhando há algum tempo. Uh, jogar em 4-4-2, uh, losango da maneira como nós o, o fazíamos, era muito difícil, era preciso os jogadores serem perfeitamente adaptados, as suas características tinham que ser perfeita, perfeitamente adaptadas aquele modelo de, de jogo. É, é um modelo que eu dizia sempre, e com os jogadores eu frisava sempre naquele ponto, é, era um modelo que tinha lacunas, que tinha pontos fracos, e é exatamente sobre esses pontos fracos que nós temos que ser muito fortes para os escondermos, do nosso uh, adversário. E nós fomos perfeitos. Acho que a maneira como nós uh, pressionávamos, a maneira como nós uh, basculávamos, como não os deixámos jogar, depois as transições, uh, o que fazíamos quando recuperávamos a, a posse de bola, a utilização dos espaços livres, acho que foi um, um jogo uh, fantástico. Eu que não sou muito de, de ver jogos uh, antigos, uh, esse já o fiz, e alguma vez até com, com alguns... Uh, amigos, porque a própria intensidade do jogo, a própria, a própria hum, dinâmica do jogo... Muitas vezes tu vês uh, jogos na, na RTP Memória, ou alguns jogos Eu tive jogos o privilégio de narrar esse, na altura de em um insemir direto para, que, para a RTP. Em que, em que parece que não é futebol dos dias de hoje, quando tu dizes, pá, antigamente e tal, e não sei o quê, passava uma bola a, apanhava com, apanhava a bola a guarda-redes, a guarda-redes apanhava com coisa, mas aquele jogo é um jogo que se fosse hoje, se fosse hoje, em direto, na, na, na televisão, continuará a ser, continuará a ser um, jogo, um jogo de futebol de altíssimo nível. Era
1: um jogo de, de, de futuro. Uh, depois, estou a meio, a meio não, já para a parte final desse, desse jogo. Tens que deitar mão ao Castro Mano. <risos> e, e acabas por não não estar uh, no banco uh, na no, no treino da Lazio num jogo que foi muito complicado por várias coisas o Costinha lesiona-se uh, na véspera na véspera não duas horas antes de ir, não é no treino fazem um treino e o Costinha segue para o hospital e vocês seguem para Roma até jogar com Paulo Feira, a Trinco, Ricardo
0: e tu fora do banco é o fora do banco eu, eu nunca se eu tivesse que escolher um jogo onde na preparação do mesmo eu trabalhei tanto, eu tinha que escolher esse. Porque não estava no banco, porque, em princípio, não podia comunicar com o banco, porque, em princípio, não podia comunicar com o, com o balneário ou intervalo, e porque tínhamos ganho por um resultado onde era muito difícil de prever o que é que o adversário poderia fazer. E então eu lembro perfeitamente que tudo começa com... Eu, a perguntar a mim próprio, uh, se eu fosse o Mancini, o que é que eu faria? Não, não se trata só do que é que ele já fez, não se trata só do que é que ele provavelmente fará, trata-se também de estar a perder 4 a 1, joga em casa, tem que ganhar 3 a 0, tem que ganhar 4 a 1, uh, tem que ganhar 5 a 1, o que é que eu faria? E então tive que me preparar a mim próprio para toda essa imprevisibilidade e depois tive que preparar a minha equipa também para jogar um jogo sem a minha, sem a minha a presença. Preparámos tudo. Uh, estávamos preparados para eles jogarem com, com, só com três defesas, tivemos preparados para eles jogarem com dois pontas de lança, tivemos preparados para eles jogarem com quatro... Parámos de toda a maneira e feitiu De tal maneira que, que a minha sensação foi, ainda que tivesse a ver o jogo lá de cima, ok, eles tiveram um penalti, que, que falharam, mas a minha sensação é que podemos estar aqui dois dias e este jogo não nos vão meter um gol nunca. Um, e foram 90 minutos em que, no princípio, eu devia estar com enorme pressão aliada à frustração de não poder estar a, a jogar. Mas não, uh, passou-se bem. Uh, e conseguiste
1: uh, falar cá para baixo?
0: E. Antero e companhia conseguiram falar cá para baixo?
1: <risos> foi, uh, foi, um jogo, foi um jogo complicado, até com o, o Vitor Baia explicou-nos em termos de arbitragem. O, o próprio penalti não é penalti, o Vitor depois defende, mas é um lance em que não é grande penalidade. E o Porto passa uh, uh, pelo, uh, pelo Olímpico uh, de, de Roma, em uh, colmo, com 0-0, chega à final mas sem Hélder Postiga. Já lá vamos falar disso, porque o Hélder Postiga vê um amarelo e fica expulso Esculso. com o, com o jogador da Lazio e fica fora. Antes de irmos à final, campeão. Primeira vez treinador campeão em casa com o Santa Clara, 5-0 se não estou em erro. Na bancada. Na bancada.
0: Na bancada, hum, na bancada com o Matilde com, e com os miúdos e, e desfrutar Aquilo ali é, é ópera, o, um dos maestros, uh, frustrado por não poder estar com a, com a batuta lá em baixo, mas a uh, posição privilegiada, com a família, a desfrutar de tudo aquilo. Chegar ao balneário no fim do, do jogo, aí sim, depois a poder ir ao, ao campo. Não é que fosse nada que eu não esperasse, não é. Que, não é que eu já não tivesse previsto que iríamos de facto ser ser campeões, mas um, mas é o ser, mas é o ser.
1: Estavas com a com a tua esposa, com os teus filhos, mas havia alguém que eu creio que continuava a pegar no carro e a andar às voltas não conseguia ver os teus os teus jogos, mesmo que a certeza de ganhar fosse tão grande. Sim, umas vezes
0: de carro, outras vezes outras vezes a pé, mas um, mas sempre por perto e viu-me ganhar, hum, viu ganhar no estádio da UEFA, viu-me ganhar no estádio Champions, ainda conseguiu estar presente lá nesses, nesses momentos hum, mais marcantes, mas o, o jogo do dia a dia, o jogo da, da rotina da, da semana era, era pressão acumulada e sofrimento acumulado e, e tinha o seu perfil de um de o viver como, como pai,
1: não é? Seguramente um dos mais felizes nesse dia em que tornaste pela primeira vez campeão nacional e que, previsivelmente, eh, poderias conquistar a Europa. Preparar um jogo sem Postiga naquela altura já não seria fácil. Sem Ian Causcas, a partir do último treino, eh, ante-jogo com Celtic, com o Celtic. Eh, eh, dificultava um bocadinho. Uh, foste com Capucho a, a, num dos dois avançados, Derley e Capucho, mas depois com o jogo ainda te dás ao luxo de perder Costinha aos 9 minutos, perder Jorge Costa aos 60 e tal. Uh, basicamente, aquela final inesquecível é para ti também uma torrente de novidades e de desafios
0: a cada momento, desde duas semanas antes de, do momento em que ficas sem o Helder. Sim, o Hélder nós ficámos logo a saber que não, que não iríamos ter. Um, confesso que mesmo que com Jan Kauskas, que queria jogar com o Capuz, um, de facto, o, quando o Jan Kauskas joga de início no jogo de campeonato que antecede a final da, 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 da Taça UEFA, é já exatamente com a intenção de que não iria começar o, o jogo na final, porque um, a partir do momento em que nós começamos a jogar a, com, com dois atacantes, o verdadeiro, o verdadeiro atacante, o verdadeiro uh, homem que profundizava era Derlei E mesmo com o Hélder, apesar de Helder ser também um, um marcador de golos, o Hélder era, era o jogador que fazia o entrelinhas, era o jogador que baixava que a baixava, uh, zona onde normalmente jogava o, o 10, digamos assim, que era o... Que era o, o Deco para fazer aquela aquela conexão tanto com derley presente o segundo atacante era um homem de conexão era um homem que, que se juntava muitas vezes no, no mesmo espaço no mesmo espaço do, uh, do Deco era um homem que gostava de ter bola que segurava bem bola um, e eu pensei que, que, que o Capucho podia perfeitamente fazer aquilo era já uma altura em que o Capucho a jogar como um, como um dos alas, um, já tinha essa tendência de vir à procura da bola, profundizar menos, ver à procura dela, segurar, jogar. Um, portanto, eu pensei que apesar de ele nunca ter jogado naquela, naquela posição, podia fazê-lo perfeitamente. Depois o, o, o Celtic, uma equipa fisicamente super poderosa, uma equipa de gigantes que nos podia, que nos podia fazer algum dano em, em bola parada e tanto em Cássaros como o Capuz podiam ter podiam ser também importantes para nós, para nos poderem ajudar em bola parada defensiva.
1: Que sensações é que estão em ti agora que, que passaram uh, 15 anos sobre essa, da sobre essa conquista da Taça
0: Continua a ser na minha, na minha carreira o jogo de maior tensão. Uh, depois disso já joguei três finais europeias, já joguei duas, já joguei duas, uh, duas Champions, como, uh, como sabes, joguei para muitos títulos, joguei para jogos de, de dimensão extraterrestre, uh, Barcelona-Real Madrid e Inter-Juventus e, e, e tudo isto que já me passou pela frente, mas em termos de, de viver com tensão, com intensidade, com emoção, com tudo isto elevado aos, aos limites, é, é, é aquele jogo. Pela natureza do mesmo, Portugal nunca tinha ganho uma Comissão Europeia, obviamente eu nunca tinha ganho uma Comissão Europeia, o Porto nunca tinha ganho uma, uma taça UEFA, Uh, o futebol português já há uma série de anos que também não, não, não tinha ganho um, depois o que poderia simbolizar uh, para a minha carreira, para a carreira de todos os jogadores também um, não há que negar que, um, que já funcionava um bocadinho a, a, a possibilidade de, de sair para o, para o estrangeiro, começavam a aparecer os primeiros um, convites de, de fora e depois, e depois o o próprio jogo, que é, que é um jogo disputado num clima desértico, um calor im absolutamente impressionante, se calhar por isso lesões musculares e, e desidratação e câimbras e tantas dificuldades que os jogadores de ambas as equipas tiveram. E depois a própria natureza, de marcas 1-0, eles empatam, marcas 2-1, eles empatam, vais a prolongamento, marcas 3-2, na jogada seguinte ficas com o jogador a menos, na jogada seguinte dois ou três pontapés de canto contra ti. Foi um jogo de 120 minutos, mas foi um jogo que foi jogado foi julgado ao segundo, cada segundo daquele jogo foi jogado em alta intensidade. Depois a saída do, do Costinho aos 10 minutos, que obriga a entrada de um para aqui, de outro para lá e de adaptar ali. Depois a saída do Jorge, depois vais para um prolongamento onde não havia a proteção que há agora da quarta... A substituição. a substituição, tu tinhas uma substituição para fazer a partir do minuto 60 e tal, com o risco de jogares duas horas, limitado, a teres no banco jogadores que tu sabes que podiam trazer qualquer coisa, mas só tens uma substituição para fazer, foi pressão até o último minuto, depois hum, quando marcamos o, o 3-2, o Nuno Valente é expulso e temos dois ou três cantos a nosso contra, onde eles têm dez jogadores na área, porque um marcou e tinham 10, porque o guarda-redes também estava, e nós tínhamos nove Nós tínhamos nove eles tinham 10, havia um que estava livre, eram gigantes, tivemos ali esse ah, sofrimento até ao fim, uma coisa do outro mundo. É o, é o jogo da minha carreira, obviamente não a, maior, não a maior vitória, não a maior alegria, mas em termos de intensidade, em termos de dizer Acabei e estou morto. Aquele jogo acabei e estava morto. O que é que te regenerou?
1: O beijo do António André, quanto outras joelhas <risos> a festejar aquela volta olímpica. Uh, aquela aquela foi foi também uma das maiores uh, festas que tu próprio fizeste.
0: Eu vivia vivi tudo aquilo com uma grande intensidade, sabes? Eu 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 recordo uh, perfeitamente da de, de caça ao bilhete. Um, Recordo perfeitamente as, as, que dormiram, uh, horas. as pessoas que dormiam nas antas. E eu, há uma noite em, em que saio com a Matilde a jantar e tal, e que depois eu digo, pá, vou ali às antas. Pá, chegar às antas, as pessoas a dormirem no chão, as pessoas por ali. Digo assim, eu vou lá fora. Fui lá fora, estive ali com as pessoas, falar com o pessoal, as motivações... Que os tinham, os sonhos. Eu, eu vivi tudo aquilo como com mais do que ser um jogo importante para mim, para a minha carreira. Vivi aquilo com uma, com uma dimensão, mais, com uma dimensão mais,
1: mais, global, mais global, uma ilusão global não
0: era? do que aquilo. E depois, no fim, visualizei a, a festa, comecei a imaginar aquilo que depois veio a acontecer da festa no Porto da, do estádio das Antas cheio às três ou às quatro da manhã já não me recordo muito muito bem Pff, vivi aquilo de, de uma maneira muito muito intensa e e no fim foi fantástico para ti Foi. também.
1: Foi para mim também e era isso que eu te a dizer. Eu estava no Estádio das Antas, fiz a final das Champions no ano seguinte em gelson Nesse ano fiquei precisamente para o caso do Futebol Clube Porto ser campeão e era muito, muito provável campeão da, da Taça UEFA e com todos os meios montados pela, pela na altura pela RTP no Estádio das Antas, assisti uh, ao encher da Superior Sul ao encher da Superior Norte, ao encher da bancada central, ao abrir dos cativos, assim, que vinham pessoas a acompanhar o autocarro do, do aeroporto e que foram para os cativos, que era a bancada mais próxima, e que encheram 40 mil o Estádio Antas. Imaginas também o que é que não terá sido, para mim, portista, mas, acima de tudo, naquele momento profissional, ter assistido a tudo isto e ver e poder descrever a vossa cara. Porque, na realidade, é um momento único ter cerca de 40 mil, às 3, 4 da manhã, à, à vossa espera, Acabou
0: o cansaço, acabou o cansaço, equipa morta, equipa cansada, com um jogo para jogar dias depois, com uma final de taça para jogar uma semana depois, hum, acabou o cansaço, a, a ilusão de todos era chegar e ir, ir descansar, quando nos disseram o que é que se estava a passar na, nas Antas, acabou o cansaço. É, é, mesmo, é, é mesmo o, o sentimento,
1: acabou cansado. José, quando há pouco falavas na ilusão de muitos, inclusive é tua, de olhar para o estrangeiro em cima de uma vitória europeia, de poder, obviamente, olhar a outros patamares, isso não se notou na forma como os jogadores se empenhavam. Porque duas semanas depois ganhas a Taça de Portugal com um derlei que tinha fraturado o maxilar nos primeiros dias, ou no primeiro dia de estágio que fizeram no Algarve para essa taça, e regressa para ser operado, e joga a final da taça, sete dias depois de ser operado, e marca o gol da vitória. Era inegociável isso, naquela equipa, naquela família.
0: Eu, o quando decidimos que o Derley ia jogar, eu digo-lhe, não te vais envolver em situações de risco. E quais são as situações de maior risco? Bola parada defensiva, onde ele era o segundo homem na, 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 na nossa zona, e bolas paradas ofensivas, onde eventualmente haverá mais possibilidade de um contacto direto contigo. Ok. Primeiro canto em contra. lei foi se meter na sua posição <risos> habitual. Uh, são, são, são mentalidades. Um, e quando eu os comparo com os jogadores de hoje, obviamente há exceções, mas um, há um, há um câmbio importante uh, a nível de gerações. Mas independentemente de estarmos a falar de uma outra geração, onde eu também dei o exemplo do, do João Pinto, onde podia dar mil, mil e um exemplos de jogadores que põem os interesses da equipa à frente de tudo, inclusive da sua própria, da sua própria integridade à, à física, aquele grupo era efetivamente um grupo, um, um grupo especial e em que havia um contágio de atitudes positivas atitudes positivas que atraíam mais atitudes uh, uh, positivas. E depois, nós pensámos que aquilo seria, no, no facto do RDS seria, digamos, o, o ponto mais alto desta mentalidade. Afinal, o ponto mais alto desta mentalidade ainda estava por chegar, quer é jogar uma meia-final de uma Champions League, uh, três meses depois de ter feito uma, do, uma lesão, que é das lesões mais graves no futebol.
1: Uh, chegamos a 2003-2004 com estas conquistas todas uh, o Presidente, por exemplo, eu recentemente falei com o Deco e uh, o Presidente convence o Deco a ficar mais um ano porque queria e a, mim? Uh, e a ti também uh, mas eu ia dizer oh, na perspectiva ao contrário uh, porque queria alimentar esse sonho da Liga dos Campeões e o Deco confessou uh, que ele, ele não acreditava, até pela diferença uh, uh, de, dos milhões que já, já havia e por isso é que eu tinha que colocar ao contrário foi mais fácil uh, convencer-te a ti ou, a, ou um jogador que, que não, por exemplo, como o Deco, que não queria, não é? Não queria não, queria de querer, não, não acreditava uh, que, que era possível?
0: Não, comigo eu disse só eu disse ao presidente que tinha, tinha dois clubes, tinha dois clubes uh, com uma dimensão eu quero dizer inferior à do futebol do Porto, mas que financeiramente era muito, era muito importante, e o presidente disse mas você está maluco, você está maluco, você fica aqui mais um ano ou dois, e você vai para a Itália, você vai para a Itália, você vai para a Inglaterra, o que é que vai fazer para esses sítios? Oh, você é um campeão, você tem, tem muito tempo para sair daqui, vai ficar mais um ano, e vou lhe dizer mais, você devia comprar aqui uma casa no Porto, você vai ficar aqui muitos anos. E comprei a casa, no, e comprei a casa no, no Porto e fiquei aquele ano perfeitamente convencido de que queria ficar não só um, mas que queria ficar mais, mais, dois ou, mais dois ou três. E depois com o Deco, falámos, uh, falámos com ele e juntámos, com, e juntámos com, com o Deco. Antes disso, já tínhamos conversado nós uh, acerca da necessidade de vender um, um jogador, mas que iríamos tentar tudo para que não fosse um jogador considerado por nós um, fundamental e que o objetivo era sonhar com a Champions e continuar o nosso o nosso domínio em, em Portugal e, e no futebol português. O DEC já na altura tinha equipas importantes, também uh, se conseguiu motivá-lo no sentido de ficar mais um, mais um ano com a promessa de que eventualmente a Champions também o poderia ajudar, a uma dimensão ainda maior, e depois é aquilo que acontece no ano seguinte, em que eu acabo por sair hum, não para a Turquia ou para a França, acaba por sair e, efetivamente para a Inglaterra, e em que hum, o Deco acaba por sair para um dos maiores clubes. Não. É.
1: como é que se alimenta essa, hum, essa ideia de ser campeão da Europa com Pedro Mendes, como tu dizias, que foi um dos reforços para esse losango de meio campo, que foi muito importante, jogou a final a titular, Ricardo Fernandes, Uh, César Peixoto, Bozingua o regresso do Beni, já era aqui um bocadinho mais mas estamos a falar de reforços uh, deixa-me dizer, modesto estamos a falar de campeões da Europa, todos eles e ativos, todos eles jogaram no título europeu no, ao longo dos
0: jogos mas uh, olhando assim, não eram, não eram tubarões mas estamos a falar da equipa da equipa que ficou eu quando este ano uh, já, quando eu já me referi não tem muito a ver com a nossa conversa, mas talvez ajude a perceber quando as pessoas dizem, por exemplo, no futebol inglês que o Tottenham não compra e eu digo não deixa de ser uma das melhores equipas, não a melhor, porque não compra, mas também não vende. E quando mantém toda a sua estrutura e todos os seus grandes jogadores, é o um melhor investimento que tu podes fazer é não vender, se o conseguires. Tu acabas por perder Capucho, Postiga, uh, Tiago, Cleiton. É? Uh, Capucho, que já não era um titular absoluto na nossa na nossa hum, equipa uh, e sim, estava numa altura ideal também para poder sair era agora ou, ou, ou nunca. Os jogadores que acabámos por trocar, uh, uh, Clayton, uh, o Helder, que foi o jogador que nós vendemos e vendemos muito bem e que nos permitiu ir por Ben McCarthy por, uh, por uh, quantia significativamente uh, inferior e permitiu-nos fazer aquele encaixe considerado importante pela... pela pela gestão, e mantivemos tudo, mantivemos tudo aquilo que depois acabou por sair, que é a lei natural das das, das coisas, mas naquele ano mantivemos todos uh, os jogadores, e, e depois tu comparas a equipa da, vamos dizer, da Taça UEFA com a equipa da Champions League, e já não te acontece o mesmo que comparar a equipa da Champions League com a minha primeira equipa que jogou contra o Marítimo, eram os mesmos, eram os mesmos, e os jogadores que vieram vieram para alimentar uma, um, um plant... vieram para alimentar um plantel vieram para aumentar os níveis de competitividade uh, do plantel mas as, as figuras fundamentais o Vitor Bahia Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho uh, Jorge Costa e Nuno Valente e, e Costinha, os mesmos uh, quantos jogos é que eles jogaram juntos até serem campeões europeus vai lá, 50 de uma época com 50 de outra jogaram 100 jogos juntos uh, portanto a equipa era uma equipa muito, muito forte e todos aqueles jogadores que tinham potencial para sair e que saíram, mas mantiveram-se naquele ano e nós, e nós fomos com tudo à procura de surpreender. Tínhamos que ser campeões nacionais, não havia, não havia nenhuma dúvida de que era a grande prioridade e que se não o fizéssemos só nos teríamos que culpar a nós próprios, mas depois fomos para, fomos para a Champions League desfrutar, Desde o primeiro dia fomos para desfrutar, fomos, fomos para ter o prazer de o fazer, mas uh, a pouco e pouco fomos fomos pensando que era possível.
1: Deixa-me colocar esta esta questão que que é para mim uma é algo muito interessante para os adeptos a equipa da UEFA é a equipa que entusiasma, é a equipa dominadora um, para os jogadores aqueles com quem eu tenho falado o entusiasmo vem do controle que tinham da Champions. Tu mudaste aqui um bocadinho, foste mudando a partir do tal jogo com o Panathinaikos, também com o Luzango este Futebol Clube Porto que se conhecia cada vez melhor, de dominador para dominador barra controlador ou controlador Sem dúvida. se fosse necessário muito Sem mais Sem dúvida,
0: que... é a diferença entre entre jogares contra equipas piores do que a tua, ou contra equipas melhores do que a tua. E na Champions nós sabíamos, até porque tivemos logo a experiência inicial, de jogar a supertaça contra o Milan, de jogar na fase de grupos contra o, contra o Real Madrid, e, e começámos de facto a perceber que há equipas que são tão poderosas ao nível individual, que a única maneira que tu tens de lhes poder... Eles podem-te ganhar a ti com base na individualidade. Tu não lhes podes ganhar com base na individualidade ou na base de uma identidade que não é compatível com a superioridade individual que os outros têm sobre ti. Eu às vezes, às vezes questiono, porque agora no futebol de hoje há muita gente que vende a ideia da, da identidade própria e a identidade própria é uma coisa que não se discute. Eu estou totalmente em desacordo, porque se a identidade própria não te permite ganhar, não te desculpes com a identidade própria por não conseguires ganhar. Tens que fazer alguma coisa para tentar ganhar. E, e nós fizemos isso, enverdamos por um, por um tipo de futebol de, de controle, onde, por exemplo, a diferença entre um Alenit a começar um jogo ou um Pedro Mendes a começar um jogo, date uma diferença ao nível, ao nível físico, ao nível da recuperação da posse de bola, ao nível da... da, 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 da da força e da intensidade na intensidade na basculação, passámos a ter o Pedro menos de um lado, o Maniste do outro lado, que faziam 50 vezes por jogo 20 metros de basculação, 20 metros de, 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 de fechar o espaço uh, interior. O Alenim não, não iria fazer 40 vezes, iria fazer só 10. Uma coisa é estarmos a jogar contra o pan Nikes, outra coisa é estarmos a jogar contra o Manchester United. E nós fizemos, sem perder a nossa, a nossa identidade e sem os jogadores perderem aquela hum, irreverência que era, que era própria deles de gente como Manis como, como Derlei, mas tínhamos gente que gostava de jogar também no controle, no controle emocional. O Costinha, o Ricardo Carvalho, a serenidade do Paulo Ferreira Nuno Valente. Era uma equipa que tinha... Que tinha era, 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 um, era um puzzle perfeito. É por isso que, que, que eu digo aquela equipa, mesmo sem termos os bola de ouro do, 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 do futebol era uma equipa que se tivesse continuado junta e pudesse ter ainda melhorado determinado tipo de de dinâmicas, nós podíamos ter, ter continuado a fazer grandes coisas.
1: Não deixa de ser curioso que, que no meio desta, deste turbilhão o Porto faz um ponto nos dois primeiros jogos, empata 1-1 uh, um, um no Partizan, perde em casa com o Real Madrid 3-1, aquela que foi a única derrota de toda a caminhada, e depois vai ao tudo por tudo em dois jogos com o Marcelo. A jornada dupla costuma ser sempre uh, muito importante, Porto ganha os dois jogos. O de Marcelo, uh, quando dizia aqui o interessante, tu em Marselha regressas aos dois alas, jogas com Marco Ferreira e César Peixoto, o César acaba por lesionar, mas estava a fazer é um jogo uh, excelente, uh, a equipa já dominava tudo. Já dominava se tivesse que voltar a jogar Sim, com três. Sim, a já... equipa
0: dominava tudo. A equipa dominava tudo. Era, era, era Mas foi uma pressão gigante
1: nesse jogo do, do Marcelo.
0: O Marcelo tinha dois, o o dois pontas de lança, que um deles, por acaso, ainda jogou para mim uns anos largos, que era o Drogba, e o outro era o Mido. Não sei se te recordas, um egípcio, um egípcio. O Mido. E o, o jogo do, do Marcelo era todo ele baseado em, em faixa lateral, eh, cruzamento, jogo na área, primeira bola, segunda bola, drogba, mido, mais o, o, os apoios que vinham de, de trás. E nós naquela altura pensámos, se mantivermos um losango meio campo por muito bem que nós façamos de basculação, vamos sempre chegar atrasados em algum momento, laterais soltos, laterais em progressão, cruzamentos, apesar de que o Jorge... Eh, é forte no ar, o Ricardo também não era, também não era mau, Drogba e Mido vão-nos vão massacrar, eu tinha estado no estádio, tinha ido ver o Marcelo a jogar em, em casa, e tinha percebido as dinâmicas, e tinha percebido a, a força também de um estádio impressionante, e nós pensámos, temos que controlar por, por fora, temos que controlar os espaços os externos, e vamos, tentar, e vamos tentar ser efetivos no no jogo ofensivo mais anterior mais e saiu-nos bem, o mau resultado não foi perder com o Real Madrid nas nossas contas, o mau resultado tinha sido ir empatar a, a, a Belgrado e tínhamos que, que conseguir com o Marcelo a fazer os pontos que tínhamos perdido com o partizão.
1: Ou seja, há pouco quando falavas do, uh, de não teres podido estar, por exemplo, a reger a tua oferta, a tua orquestra com batuta uh, no jogo do, do Santa Clara, tu aqui estiveste mesmo como um regeste com um batuta, se não estou em erro, é o jogo em que te colocam uma cadeira, porque o banco era lá no fundo e tu ficas com uma cadeira especial para ti, Sim. sentado na lateral do, uh, do, do Velódromo.
0: Há jogos que são, que são fantásticos para estar no banco, há outros que são dramáticos. O, para mim, o pior de todos, o pior de todos é. é... É o Olímpico de Roma, em que tens que fazer quase 40 metros para ir do banco até a até, até linha lateral. Há outros que têm um fosso, aquele ali foram, foram uns simpáticos. Foram uns simpáticos e uh, puseram-te lá a cadeira. Fiquei com essa memória. O Porto, em
1: três jogos, fechou o apuramento. Ganha os dois ao Marçalha, uh, com a Lenishev a marcar nos dois, até curiosamente, e depois ganha em casa 2-1 um ao Partizano, o célebre jogo em que uh, provocaram até ao fim o amarelo de Jorge Costa, ele já contou. O árbitro, inclusive, é no fim. Não quis cumprimentar, não quis. mas foi daqueles momentos em que tu já tinhas tudo previsto. Daqueles momentos em que o Jorge precisava de ir de férias com, com a família, três ou quatro. Quando digo de férias, três ou quatro dias, não daquilo precisava, que Precisava,
0: Precisava, precisava de limpar, precisávamos dele uh, castigado para o último jogo que já não seria importante para nós e limpo de cartões para a fase seguinte, onde nós sabíamos perfeitamente que o Jorge era um jogador, era um jogador fundamental para nós.
1: Uh, a meio deste caminho, uh, tenham uma vitória também para, para a Taça, uh, creio eu, no Bessa, uh, ou para a Taça ou para o campeonato. É, é este em que tu apareces no intervalo, ou, ou também estavas castigado uh, e apareces lá no intervalo? Não.
0: Não me lembro disso. Uh,
1: uh, 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 tu tinhas duelos aqui no Bessa uh, e em casa, os duelos com o com Boa Vista do Jean Pacheco
0: eram não, sempre muito extremamente intensíssimos. Não, não equipas difíceis. E que
1: faziam bem no meio destes jogos da Liga dos Campeões, porque te mantinham a identidade, Sim, uh, a intensidade lá, lá em cima. Sem dúvida, sem dúvida. Este é, é o momento em que que arrancas, lá está, nas competições nacionais para, para aquilo que tu dizias que era a obrigação de ganhar jogos estamos a falar de alguns de 34 jogos sem perder, após a tal derrota nas Antas com, com o Madrid só voltas a perder em Abril ao fim de 34 jogos dos quais creio que foram 30 vitórias com o Gil Vicente em Guimarães, num jogo completamente atípico em que já poupa os jogadores para a segunda mão com, com o Lyon, 34 jogos sem, sem perder. Isto é, é um campeonato completo. Ou seja, embora não tenhas feito nenhum campeonato completo, sem derrotas, digamos Sempre. assim, nas jornadas de campeonato, isto nas várias competições, na altura não havia a Taça da Liga, estamos a falar de campeonato, Taça de Portugal, Champions League, fazes 34 jogos sem, sem perder.
0: Sim. Mas uh, eu já não me lembrava. Tu lembravas-te porque recorres aos arquivos estudo. e ao estudo, <risos> aquilo que fica para a história são os títulos. Nada mais. 34, 33, 32 títulos. É aquilo que fica para a história são, são os títulos. E, e, obviamente, que normalmente séries quase intermináveis de, de, de imbatibilidade, de vitórias, de bons, de bons resultados, na maioria das vezes, acabam em títulos, mas se não acabarem não significa nada. O importante é ganhar lá na hora, na hora da verdade e na hora da verdade, que foi quando nós fomos às meias finais e quando fomos às finais e quando as tivemos que jogar, na hora da verdade é quando tu tens que quanto tens
1: Vamos ainda mais atrás eu foi só para situar esta, esta cadência de, de resultados uh, novembro é um mês muito bonito para, para os portistas, muito bonito para ti uh, que é a inauguração do estádio do, do Dragão uh, num jogo em que inclusive participaste em momentos de, de, de magia uh, significa tão só isso uma recordação de ter sido tu a estar, a estar lá obviamente que isso te deixa uh, uma gratidão se para tu, sempre. Eu acho
0: que o antes Significa mais, e o antes é, é estar lá uh, num descampado, é estar lá na primeira pedra, é estar em, em, em gabinetes uh, a ver o trabalho das pessoas que efetivamente participaram uh, diretamente em tudo aquilo, o, o processo que conduziu ao a inauguração do estádio, para mim, tem mais, tem, tem mais significado. Estar no balneário antes de ser balneário, um, entrar no estádio antes de ser estádio, acho, acho que tudo isso tem, tem, mais, tem, mais, tem mais significado. São os alicerces, aquilo que depois, ao fim e ao cabo, conta em, em tudo.
1: No, se novembro traz a inauguração do Dragão, dezembro traz dificuldades, porque Manchester United, no sorteio da Champions, era uma dificuldade, mas, acima de tudo, porque a lesão de Derley era uma dificuldade enorme, foi a três dias de Natal, se não estou em erro, a 22 de dezembro, alverca. vamos em Alverca, vamos por partes, eu creio que primeiro é o sorteio da, da Champions, não é? Uhum. O sorteio da Champions, o Porto a fechou em Madrid 1-1, um, 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 Manchester United e o Vítor Bahia e ainda recentemente, e vários jogadores já nos confessaram, que um, perante essa aparente dificuldade, tu Uh, ficaste quase eufórico e agora percebendo aquilo que já tinhas dito há pouco sobre teres o Real Madrid, sobre teres o Milan, era aquele desafio que tu querias, era aquela equipa ao, ao teu nível que tu, que tu querias para passarmos oitavos, podemos Não, a, partir, a
0: partir do momento em que ficámos em segundo lugar no grupo, atrás do, do Real Madrid, já sabíamos que o sorteio só nos poderia trazer uh, equipas que tinham acabado em primeiro lugar, ou seja, todas elas uh, fortes. E o meu pensamento na altura foi exatamente que entre uma forte e uma muito forte eu prefiro uma muito forte porque a muito forte uh, vai-te obrigar a, a elevar-se ao máximo as tuas próprias capacidades se formos eliminados não terá nenhum tipo de efeito psicológico negativo naquilo que é o objetivo fundamental que é a estabilidade que temos no, no campeonato, nas competições internas essas sim que são as nossas uh, competições uh, se ganharmos, estamos nos quartos e se estivermos nos quartos quem é que nos vai parar depois de, de eliminar o, o Manchester United. E essa foi, foi exatamente a minha satisfação. Eu não me recordo especificamente quais eram as outras equipas que estariam uh, no, no, no pote, no sorteio que nos podia calhar, mas recordo-me que eu, que, que eu queria Manchester, eu queria, queria, peixe, queria peixe, peixe grande, queria um grande jogo para ser o primeiro jogo europeu uh, do futebol do Porto no, no novo estádio do do Dragão e foi, e foi escolha, foi, foi, foi sorteio perfeito e acho que, que consegui transmitir exatamente esse sentimento aos, aos jogadores, vamos medir forças, já ganhámos, já ganhámos a, a segunda competição a, europeia, estamos na maior, a, vamos, vamos, vamos ver até onde é que nós a, podemos ir. Mas tinha a convicção, e que, que é a convicção que continua a ter ainda hoje, passados tantos anos que quando chegas aos quartos de final, não interessa quem são as outras sete equipas. Quando chegas aos quartos de final, começas a ser candidato. E, e naquela altura era uma sexta que tínhamos pela frente, e eu sabia que éramos iluminados, não havia nenhum tipo de influência no objetivo fundamental e na, na estabilidade emocional a nível campeonato. Se a ganharmos, passamos a ser, ser candidato.
1: Mas vão jogar uh, sem derlei? É aquilo que eu te dizia há pouco, não é? Um, foi o Derley a dobrar o, o lateral, se não estou em erro, não é? No momento defensivo. Já com o Porto em vantagem. É, um golo marcado por ele, creio
0: eu, Sim. até. Um, rompe o, o, o ligamento. Não, Rompeu o ligamento a jogar a Derley. Uh, talvez continue a ser até hoje o meu avançado, o meu atacante com melhor transição defensiva, ou seja, quando a equipa. A perda de posse de bola continua a ser o meu atacante mais forte nesse, nesse momento do, do jogo. Era um, era um jogador fundamental para nós, fundamental na nossa, na nossa agressividade e foi um, uma perda tremenda para, para, para nós naquela altura. Devo mesmo confessar que se tivemos algum momento, em algum momento se fomos um bocadinho hum, atacados por mau sentimento e por um sentimentozinho de descrença, foi quando o perdemos. Vem o Feijão. Feijão
1: viria, o Carlos Alberto viria de qualquer maneira ou veio porque o Derlei se, se lesionou em janeiro?
0: Não, penso que, que se, se acelerou o processo uh, pela, sua, pela sua lesão. Tínhamos o, o Bruno Moraes, que já, que já lá estava uh, e que se ia trabalhando e fazendo a, a, pouco, a pouco e pouco. Tínhamos outros jogadores que podiam perfeitamente uh, jogar. Uh, Ben e Jan já os outros jogadores que podiam jogar como como segundo atacante, mas um, a estrutura, a scouting e o presidente acharam que, sendo um jogador tão jovem, não tínhamos nada a perder em trazê-lo mais cedo e se o conseguíssemos preparar um, taticamente para jogar de uma maneira que não era muito fácil para um, para um jovem jogador brasileiro, se o conseguíssemos preparar, que achávamos que, sob o ponto de vista uh, físico e emocional, que era um jogador que podia eventualmente já estar preparado para isso.
1: Ajudou até um bocadinho o facto de ser destravado, não é? A forma como. como as ajudou
0: muito. Sem dúvida. Um, um descarado. Um descarado. A maneira como ele, como ele joga em Manchester e como reage uh, ao ambiente e a tipo de situação a que foi. que lhe foi proposto, era um, um descarado. Uh, no, no bom sentido do, do termo, um jogador com um potencial fantástico e depois com este descaramento. Com este hum, à vontade, foi, foi, acaba por ser um jogador muito importante para nós.
1: Falando nisso, tinhas, tinhas umas figuras engraçadas na, no plantel, e juntavam-se muitas vezes, não é? O almoço, o Deco já contou aquela história em que tu ficaste irado, não é? Num, num treino pós-almoço.
0: Não, eu sabia, que eles, eu sabia que eles iam e o alimentavam. Um, e alguma vez fui convidado a ir e disse sempre, não quero ir, porque quero exatamente que vocês façam aquilo que não fariam se eu estivesse, quero que vocês conversem, aquilo que não conversariam se eu estivesse, portanto faço-no à vontade, mas hum, houve uma vez que, que interferiu diretamente com, com a qualidade do treino, e a qualidade do treino são coisas difíceis para mim de, de negociar, mas com, com, com esse grupo e com este tipo de, de situação que era muito típica deles, tenho uma cena em que os surpreendi, e acho que no fundo acabei por os surpreender pela positiva. Nós quando jogávamos fora, tínhamos, o, íamos de autocarro, Lisboa, por exemplo, tínhamos as, as pequenas ementas preparadas pelo, pelo próprio clube, na altura ainda não tínhamos as estruturas como hoje, nutricionistas, mas havia um cuidado, uh, o doutor, em preparar determinado tipo de, de alimento pós jogo, para acelerar a recuperação e tal, mas uh, haviam alguns rumores de que no autocarro haviam bons petiscos escondidos, Havia um leitão, havia uns bolinhos de bacalhau, havia uns croquetes, havia um presunto. E havia uns rumores, e nunca me preocupei demasiadamente com os rumores, mas houve um, um jogo em que cheirava tão bem, na, na minha zona do autocarro, ou seja, cá em baixo, cheirava tão bem que eu cheguei à conclusão imediata há comida boa aqui em cima. Subi... E quando subo, só vieram jogadores de gatas a esconderem coisas debaixo, debaixo das mesas, debaixo de tudo. eu vou lá e digo assim, só tem duas soluções. Uma, continua escondido e é proibido. Outra, é vão lá abaixo levar para mim e para o meu staff. E a partir de agora, se vocês o fizerem, Podem fazer. Começaram aos chalos, começou a aparecer debaixo das almofadas, debaixo dos bancos, começou a aparecer tudo o que de bom tu podes imaginar. Conclusão da história, durante algumas semanas eles andaram a comer bem e nós andámos a comer mal. A partir daquele momento começámos todos a comer bem. Era direitinho, era o Domingos Pereira, era o, outros amigos que eles tinham, traziam, traziam escondido dentro das malas, traziam os tapados com as toalhas... Alimentação de alto nível. Isso uh,
1: ainda, ainda incrementou mais a, a vossa confiança. Claro. E a, a confiança, confiança deles confiança... em quem estava cá em baixo. Claro,
0: tínhamos uma confiança, uma confiança grande, a nossa.
1: Até quando tu dizias ao Costinho em determinada altura que já não para procurar clube, é por essa altura que já não contava mais com ele e ele chegou a acreditar, queria deixar de jogar e depois é titular no Manchester.
0: Contou-nos recentemente, teve assim um episódio em que tu não, <risos> obvio...
1: <risos> o Picaste.
0: Às vezes havia a necessidade de o fazer, até porque, um, uma das razões pela qual nós pensámos sempre, e o, e o Presidente tinha muito bem essa, essa percepção das coisas, que era, ano após ano, uh, trazer sempre alguns jogadores novos, era muito importante manter esse tipo de dinâmica. Repara que o Costinha, por exemplo, o Costinha comigo, o Costinha, quando eu chego, uh, não é a minha primeira opção. Quando eu chego, é paredes que... É Paredes que começa a jogar. A transição de Paredes para Costinha começa a ser aquilo que tu hoje vês e, e hoje tu tens um monte de equipas e um, e um monte de filosofias baseadas no, no, no pivô defensivo construtor. E estávamos numa geração onde se falava do pivô uh, defensivo um, destruidor fisicamente forte, o destruído, o carregador de piano, que era uma coisa que se utilizava muito. E quando nós uh, pensámos que precisamos de vender, um, eu disse imediatamente ao Presidente, e o Presidente adorava paredes, e eu gostava de paredes. E os adeptos entre, também? Os um adeptos também, ou... mas entre paredes e costinha, eu quero costinha. Eu prefiro, prefiro cérebro, eu prefiro uh, inteligência na ocupação dos espaços, eu prefiro um um jogador que naquela, que naquela posição faça de treinador adjunto, que me pense o jogo naquela, naquela, naquela posição. E o Costinha passou de ser um jogador em risco a ser um, um titular indiscutível. E este tipo de situações, às vezes, os jogadores interpretam-nos, em alguns momentos, interpretam-nos de, de, um, de uma maneira um bocadinho, um bocadinho negativa. E num determinado momento foi, foi, foi muito importante para, para mim de de tentar provar ao Costinha, que da mesma maneira que, que te demorou algum tempo a te afirmares como um jogador fundamental fulcral nesta equipa, também podes ir, também podes ir embora rapidamente.
1: Mas é, para esta altura chegam também, para além do Carlos Alberto, que podes jogar na Champions, chegam o Sérgio Conceição e o Maciel, que não podem jogar na Champions, mas que te vão compor um bocadinho a, 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 o plantel em termos de poderes de fazer rotação. Tu a,
0: a, chegas a fevereiro... Porque o Presidente pensa... Que é, possível, que é possível fazer qualquer coisa na Champions. É o tipo de situação que tu não fazes se não pensas que o podes. Tu queres é fazê-lo sem, sem, é fazê sem hipotecar o campeonato. E quando vêm dois jogadores que não podem jogar na Champions, mas que podem jogar no campeonato, é exatamente para te libertar da acumulação de jogos, jogadores que depois te vão ser fundamentais por uma hipotética caça, um, não, quero, não quero ir tão longe dizer a uma vitória na Champions, mas à chegada a uma meia final eventualmente a uma, a uma final. também então, vêm jogadores que podem jogar no campeonato e que nos libertam de, de acumulação de, 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 de fadiga para, para o ataque à Champions.